0: Hola, bienvenido de regreso a Victoria Amazónica. Yo soy Lina Cuartas. Este es el quinto episodio de nuestra cuarta temporada y este se titula Permite que existan espacios entre tus dualidades. Y precisamente el episodio en inglés lo publiqué en un día de dualidades, el 2 22 Hoy es dos 28 del 22 termina al fin este mes de febrero que nos ha traído acontecimientos que hasta incluyen la amenaza de una guerra mundial en Europa. Le dedico esta versión en español a la plegaria, porque ese ataque misericordia y déspota de parte de Rusia a Ucrania sea una dualidad en la que la maldad sea derrotada por la resistencia y el amor por la justicia y el honor de la humanidad entera. Que despertemos de nuestro letargo y defendamos la soberanía y los derechos de quienes están entregando sus vidas para defender su amada tierra, y la seguridad de Europa entera y la estabilidad del mundo entero. He estado recogiendo ideas desde la semana pasada, tan pronto como terminé mi episodio acerca del amor, y me sentí en un torbellino de aguas que parecían brotar de un manantial subterráneo de mi mente. Había pensamientos y recuerdos que se agitaban en esa corriente viva y alimentaban mis sueños, agitaban mi corazón con el deseo intenso de rendirle homenaje a la dualidad, a la fusión de dos entidades que se convierten en un todo superior a la suma de sus partes individuales, a un nuevo ser que surge a partir del encuentro de dos almas. El tema del episodio de hoy Tal como propone el libro que me guía este año, El profeta, de Khalil Gibran, es el matrimonio, y la respuesta a la solicitud de la vidente de que el profeta compartiera su sabiduría al respecto es corta, concisa y sin embargo poderosa y certera. Ustedes dos permanecerán por siempre juntos. Estarán unidos cuando las alas blancas de la muerte diseminen sus días. De hecho, permanecerán juntos en la memoria muda de Dios. Pero permite que existan espacios entre su unión. Permite que los vientos de los cielos bailen entre ustedes dos. Ámense el uno al otro, pero no establezcan un vínculo de amor. Más bien, permitan que sea un mar viviente entre las orillas de sus almas. Llenen el uno la copa del otro, pero no beban de una sola copa. Compartan el pan, pero no se alimenten de la misma hogaza. Canten y bailen juntos y compartan alegrías, pero permitan que cada uno de ustedes esté solo. En resumen, es preciso que para que dos almas unan sus esencias, cada una de ellas debe conservar su identidad única y singular para regresar una y otra vez, crecer por separado, y luego de beber de los estanques profundos que halle cada quien, cada uno por su lado, puedan contribuir y fortalecer la relación y posibiliten su evolución. Tan pronto como publiqué el episodio anterior, recibí la noticia de que mi propia hija se casará este año, y después de procesar la felicidad de la idea de este matrimonio, este anhelado acontecimiento, Me embargó la tristeza de saber que mi madre estará ausente en esta ocasión y por eso no me sorprendió volverme a encontrar en sueños. Yo me veía en un centro comercial en busca de unos zapatos que combinaran con un vestido negro, como si estuviera buscando un atuendo para un funeral. Pero luego recordaba que era un matrimonio lo que estábamos planeando y pensé, ¿por qué no lucir blanco? pero reflexioné que ese era el privilegio de la novia. Eventualmente el azul, mi color favorito, fue mi elección y al expresar en voz alta mi decisión, apareció mi madre. Expresó estar de acuerdo conmigo y afirmó que ella también estaría allí. Estaba preciosa, luciendo un blue una camisa blanca de cuello alto, con hombreras y su cabello lucía corto y crespo, cortado en capas en un estilo gitano que le enmarcaba el rostro y se veía llena de salud. Yo sabía que la había visto así, exactamente, en una ocasión especial, pero dentro del sueño yo no podía recordar cuándo había sucedido. Me desperté, llena de alivio, feliz e inspirada, y comencé a planear una reunión para celebrar el nacimiento de una bebita, hecho que significaría que una de mis mejores amigas se convertiría en abuela por primera vez. Comencé a reflexionar sobre el extraordinario ritual que requiere bienvenir un nuevo ser al mundo y mi objetivo era crear un espacio lleno de promesa, tal como había expresado en el episodio anterior, la confirmación del poder del amor y la esperanza que constituye el nacimiento de cada ser. Preparé preguntas para mandarles a mis invitadas acerca de su propia experiencia de la maternidad, sus ancestros, y las animé a preparar palabras para compartir con la nueva madre y la abuela. Esta bebé se acomodó en mi conciencia. Hoy ya sabemos que se llama Robin Grace, esa bebita en cuyo honor nos reuniríamos después de un largo periodo de alejamiento por la pandemia. Esa noche, pensando en la pequeña bebita y llena de preocupación por asuntos familiares recientes en mis sueños, Regresé al primer lugar en que vivimos mi marido y yo en Medellín, al volver del Amazonas. Yo describí nuestro primer hogar urbano en uno de los episodios de transición entre la primera y segunda temporada de Victoria Amazónica. La comunidad a la que nos unimos se llamaba Las Torres de Bomboná e incluía tres edificios en el centro de Medellín. Me vi de nuevo en el triángulo central que compartían las tres torres una plaza comercial que siempre estaba concurrida y animada. De nuevo, estaba de compras, pero esta vez de medicinas, para una de mis cuñadas. Tan pronto como entré a la farmacia, vi a mi madre de nuevo, vestida con el mismo atuendo, bella y sana. Ella percibió de inmediato, como era habitual, que yo estaba preocupada por mi cuñada y contrariada por la situación, y me abrazó de inmediato, me dijo que no me preocupara por ella, que me concentrara en hacer lo que tenía que hacer, porque era importante que yo comprendiera que ella estaba bien, contenta y tan feliz de poder caminar de nuevo. Además, pasara lo que pasara con su nieta, mi hija, ella estaba presente siempre, viéndolo todo, y no se perdería ninguno de los acontecimientos. Cuando desperté, Acudí a mis álbumes de fotos con una idea aproximada de los años en los que mi madre había lucido tan radiante, y allí la encontré, en el día en que conoció a mi hija, la primogénita, y de hecho estaba resplandeciente, saludable, feliz y tan orgullosa, y había logrado encontrar la manera de recordarme otra vez que no se estaba perdiendo ninguno de los capítulos de nuestras vidas. La noche siguiente, tuve un sueño de números. Me quedé dormida leyendo de nuevo acerca de la Amazonía. Veía muchos números agrupados sobre un lienzo enorme que plasmaba la densidad de la selva, en verdes esmeraldas, jades y limones. Había ocres ocasionales, sienas y rojos, púrpuras y amarillos que alegraban el tapiz viviente con detalles aquí y allá, además de cordones de agua brillante, algunos oscuros y curvilíneos, otros marrón y terracota, y un lazo enorme de agua corriente de muchos colores parecía atravesar todo el panorama. Ese grueso río vivo se originaba en el suroeste de la palpitante masa verde y se deslizaba, formando rizos y curvas hasta llegar al lado opuesto, en el noroeste, precipitándose en cascadas de aguas saltarinas que besaban el océano Atlántico. Reconocí el gran tapiz como la cuenca amazónica, acerca de la cual había estado leyendo la noche anterior. Su tamaño había sido comparado con el de los Estados Unidos Continentales en el anexo sobre la Amazonía de la National Geographic. Yo lo había estudiado fascinada, con una lupa en la mano, y ahora parecía hablarme con números que destellaban. Números asombrosos. Números monumentales. Un mil pulsaba. Era el número de especies de árboles que se cree que contiene la selva amazónica. La selva en pleno se convirtió en el cuerpo de una mujer. Era rolliza, voluptuosa y bella, y estaba enrollada en posición fetal. Su cuerpo en pleno estaba tejido con venas de agua escamas de hojas y árboles y depósitos minerales en sus recodos. Un saco de placenta parecía envolverla. Mis pensamientos sobre un ser recién nacido habían generado la imagen de la Amazonía en pleno transformada en un organismo vivo, acunada en un órgano generoso que la mantenía viva. Su rostro estaba esculpido por las aguas del río que se convirtió en su cordón umbilical y por supuesto era el Amazonas, y su corriente también delineaba su perfil, esculpido en el área que cubre el río desde Santarém a Manaus Comprendí que el río y la selva estaban envueltos en un abrazo intenso que pulsa con el ritmo intenso de la vida, amarrados en un matrimonio de proporciones monumentales, una coexistencia en la cual el cuerpo de ella proporciona las cavidades y orificios en los que se contienen los minerales, el petróleo, el gas natural, los árboles, el hierro, las gemas, donde se internan los parásitos humanos a penetrar, taladrar, excavar, quemar y destruir. A ella la queman, la arañan, la chuzan, exploran y alteran sin piedad, pero sin embargo, ella se regenera, reproduce, germina y continúa adaptándose y produce, sostiene, refugia y se propaga. Se propaga. En un total de ocho naciones, la cuenca amazónica incluye ocho países, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela, además de una posesión foránea reconocida, la Guyana francesa. La multitud de propietarios de los tesoros de su majestad, la selva, insiste en destrozarla y abusarla con un desorden de estrategias múltiples, fragmentando el todo de su cuerpo, el que está diseñado precisamente para funcionar como un organismo coordinado. 13.000 Los arqueólogos postulan que los seres humanos han habitado en la Amazonía durante trece milenios. Durante más de 12.950 de esos años, ella se mantuvo saludable y próspera y sus huéspedes humanos, escondidos en la manigua, respetaban su homeostasis. Durante los últimos 50 años, apenas cinco décadas, una plaga de fuego concreto y deforestación comenzó a atacar su columna vertebral, la que observé en el área del sureste del Brasil en el mapa. Todo comenzó con la construcción de la autopista que conectó a las ciudades de Belén y Brasilia, una cortada sangrante de 250 millas de largo que continúa transportando árboles muertos que se mercadean como madera y muebles para alimentar el apetito infinito de progreso del hombre moderno. Esa zona en particular, en el mapa, se veía descolorida y en decadencia, en contraste con el resto de la densidad verde del resto del bosque. Los cordones más gruesos de agua que estaban distribuidos por todo el cuerpo monumental de la selva se domaron a través de la construcción de plantas hidroeléctricas que suplen electricidad a muchos países de Sudamérica. Gradualmente, la destrucción de la selva y la alteración de los flujos de los ríos y la arbitraria sustitución de los lechos fluviales ha reducido las tasas de lluvia, ha desviado las rutas migratorias de los peces y ha creado cambios inusitados en los patrones del clima, los tiempos de lluvia y de sequías. La selva a menudo se desquita, desatando inundaciones, ríos de lodo y derrumbes monumentales donde quiera que los sistemas corporales han sido presionados más allá de su capacidad de recuperación. Un 2.500 enorme destellaba de colores neón. Esas son las especies conocidas de peces de la zona. Miles son las especies de animales y plantas clasificadas y estudiadas hasta ahora. Miles más aún no se han descubierto, clasificado o analizado. Millones con seis ceros. Hace millones de años, el sistema montañoso de los Andes se incorporó y al erguirse, transformó las cuencas del desagüe de todos los ríos de Suramérica. Hace diez cinco millones de años, se estima que nació el río Amazonas Bebé. Hoy, el gigante río es el consorte, soporte y sistema de vida y termostato de control de su cónyuge amada, la cuenca amazónica en pleno. Y en este proyecto monumental, él se apoya en redes de afluentes, que confluyen con aguas negras, blancas y transparentes que atraviesan los diferentes tipos de selva. 4%. En este porcentaje de áreas, la selva más baja, el bosque está decorado por plantas que florecen y ella permite que el agua la acaricie durante la mitad del año. Ella viene las corrientes que esconderán a sus amadas criaturas e incluso a algunas de sus plantas como las bromelias y las orquídeas, generan raíces aéreas que les permiten sobrevivir las inundaciones y en sus pétalos y cavidades ofrecen residencia a todo tipo de huéspedes. Las ramas superiores parecen albergar un material parecido a la tierra y los científicos han hallado renacuajos, caracoles, escarabajos, libélulas y aún peces y larvas de insectos en este auténtico microcosmos muy lejos de las aguas invasoras inferiores. Otros árboles se han adaptado y continúan creando alimento gracias a la luz del sol, a pesar de estar bajo el agua. Estos bosques, abrazados por aguas claras y negras, densas en minerales y desechos vegetales, se llaman igapó. Las tortugas, los delfines, caimanes y peces recorren estas aguas y coexisten, En este bosque bajo, los loros, colibríes y tucanes se deleitan en los frutos y semillas e insectos que allí abundan. Las flores, los frutos y el polen que están disponibles en esta selva inferior, húmeda y menos abundante. El próximo tipo de selva en cuanto a altura y área representativa se denomina la bárcea y constituye alrededor del 6% de las áreas densas aquellas que se ven inundadas por aguas blancas durante un promedio de 230 días del año. La ceiba o kapok es el árbol sagrado para muchas de las comunidades indígenas y es el que preside en este bosque medio. La bárcea es rica en aguas fértiles, lo que se evidencia en su color marrón, ya que arrastra nutrientes desde áreas más altas del bosque y con los que generan lugares fértiles para la flora y la fauna. Los manatíes, las pirañas y los peces gigantes como el pirarucú, las arapaimas y el bagre abundan. 70%. La inmensa mayoría de la selva se denomina terra firme y se encuentra en elevaciones más pronunciadas. En estos tramos de selva, la tierra es más abundante como hábitat que el agua pero como nuestras arterias y venas, las quebradas, arroyos y los caños tranquilos están distribuidas por doquier, y los árboles, armados con raíces gigantescas y lianas colgantes, buscan la humedad y se estiran hacia las alturas, en pos de la luz del sol, y al hacerlo proporcionan hábitats para las criaturas voladoras y una multitud de animales que se adaptan a la vida que crean en el material parecido a la tierra, que se esconden las ramas y copas arbóreas. Esta esponja de vida se asemeja al musgo y puede sostener pequeños charcos en los que subsiste vida acuática. La selva y el río coexisten en un apretado abrazo, intercambian nutrientes, hojas y desechos que son digeridos y descompuestos por insectos y hongos minúsculos. Las aguas fluyen y transportan los nutrientes que propagan. A su vez, la vida por todo el río, alimentan los peces que serán presa de aún más depredadores, incluso los humanos, y ellos, llegando el momento, también morirán y regresarán a la tierra para unirse a la telaraña de la vida en un ciclo que solía estar calibrado de manera perfecta. Yo escuché la voz llena de vida del Amazonas desde mi niñez, y hace treinta y tres años, al fin, pude llegar a experimentarla con todos mis sentidos, en pos del amor y la realización de muchos sueños. Ambas relaciones persisten y las considero matrimonios de diversas índoles. De igual manera, me han exigido lealtad y devoción. Cada una de ellas ha tenido sus estaciones, desafíos, crisis desgarradoras de tipo humano y ambiental. Sin embargo, persisto en asirme como una liana salvaje, tal como la selva y el río, mi ser amado y yo, nos adaptamos, crecemos, nos otorgamos el uno al otro espacio, tiempo y atención, y encontramos de nuevo la manera de asimilar nuestras corrientes divergentes, recordando los caminos que forjamos sobre pieles bien amadas y conocidas, e inventamos maneras nuevas de recordar los logros compartidos, los seres que juntos hemos generado, y los sueños liberados, rotos y renovados. El profeta concluye, sean tal como las cuerdas de la lira, quienes a pesar de ser independientes, vibran con la misma música. Otorguen sus corazones, pero no los consignen bajo el cuidado del otro, pues tan solo la vida misma puede contener sus corazones. Y párense juntos, pero no demasiado cerca porque los pilares del templo se erigen apartados, y el abeto y el ciprés no crecen en la sombra el uno del otro. Hoy cerraré mis historias de relaciones densamente tejidas que requieren fortalezas individuales y uniré ambos tipos de amor con un deseo poderoso que una amiga amada compartió conmigo anoche, expresado en las palabras magistrales de Thich Nhat Hanh, que podamos aquietar nuestras almas de manera que podamos escuchar en nuestro ser el llanto de la tierra que llora. Yo lo magnifico con mi propio deseo de poder escuchar en nuestro corazón el júbilo con el que crea la naturaleza, la alegría con la que regenera y persiste en hallar maneras de sanarse a sí misma y nos deleita con su permanente renacer. Con gratitud y amor siempre, Lina.